0: Paz y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy lo vamos a dedicar a los retos de la nueva evangelización como bien sabéis todos estamos dentro de lo que se llama el año de la fe benedicto XVI en su carta apostólica porta fidei nos ha hablado de la exigencia de volver a redescubrir el camino de la fe para poder con, un, con una alegría renovada acudir al encuentro con cristo el año de la fe se propone ante todo, como nos ha dicho Monseñor Fisichela, sostener la fe de tantos creyentes que en medio de la fatiga cotidiana no cesan de confiar con convicción y valentía su propia existencia al Señor Jesús. El testimonio de todos estos cristianos, que no es noticia ordinaria en los medios de comunicación, es sin embargo el que permite a la Iglesia presentarse al mundo de hoy igual que lo ha venido haciendo en el pasado, con la fuerza de la fe y con el entusiasmo de los sencillos. Y estos cristianos sencillos que acuden al llamamiento de la nueva evangelización tienen que conocer el mundo en el cual han de desempeñar esta labor. Y el cardenal Paul Popart nos ha ofrecido su perspectiva de los siete principales retos que enfrentamos como iglesia en la era moderna para lograr una evangelización más eficaz y llena de frutos. El primero de estos desafíos es el desafío de la verdad frente al pensamiento imperante débil. Nos dice Popart que la posmodernidad se caracteriza por la aparición de una nueva racionalidad. La razón autónoma, privada de la ayuda de la fe, ha recorrido caminos que han conducido a Auschwitz y al Gulag por lo que era normal que se llegara al hastío y a la búsqueda de un nuevo modo de racionalidad el hombre posmoderno es hedonista y es consumista como le enseña el sistema a diferencia del escriba prudente del que hablaba Jesús que sacaba del arcón lo viejo y lo nuevo nuestro hombre compra cada mañana una cosa nueva y a la tarde ya la tira porque es vieja es además un hombre relativista y escéptico prefiere un pensamiento flojo y fragmentario que no le comprometa a nada es lo cierto que este hombre posmoderno vive de impresiones de impactos sensoriales o emocionales de lo efímero podríamos decir y esta es la causa de que en la concepción de la verdad y la razón humana es donde con mayor fuerza se ha dejado sentir la crisis de la modernidad como dice bátimo el único espacio que queda libre consiste en abrirse a una concepción no metafísica de la verdad. Casi podríamos decir en términos generales que la experiencia posmoderna de la verdad es una experiencia estética y retórica. Cuando fracasan con estrépito los mitos de la modernidad que habían constituido su bandera, la razón se repliega sobre sí misma y renuncia a la búsqueda de la verdad y se contenta con verdades parciales y fragmentarias. Oyendo hablar de la verdad, nuestro mundo responde con la pregunta cínica y desengañada de Poncio Pilatos, ¿y qué es la verdad? En este contexto, el cristianismo, dice Poparte, en cambio, se presenta con algunas exigencias filosóficas irrenunciables, como ya nos había indicado Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio la religión del logos encarnado no puede renunciar a la razón y a la pretensión de hallar la verdad la única verdad y toda entera el cristiano no puede renunciar al anuncio de la verdad convencido de que la necesidad más radical del hombre es saciar el hambre de verdad y convencido también de que la peor forma de corrupción es la intelectual la que aprisiona la verdad en la injusticia la que llama al mal bien e impide conocer la realidad tal y como es. Pues bien, ¿cómo podemos conciliar la religión del Logos encarnado, cuya pretensión fundamental es la de ser la religión de la verdad, con una cultura que renuncia de antemano a toda pretensión de dicho conocimiento? Este es el desafío que tenemos planteado, y la solución no puede venir sino de una cultura de la verdad, que esté fraguada con inmenso respeto y acogida hacia la realidad, que esté traducida en un respeto a la persona, que es la forma eminente de lo real. En esta cultura de la verdad es posible conciliar razón y sentimiento, que sin embargo la posmodernidad juzga incompatibles. Por esto podríamos decir que San Agustín está nuevamente de moda y nunca más actual que ahora, al haber realizado en su vida la unión verdad y sentimiento, cuando dice, ve a donde tu corazón te lleve, o sea, hacia la verdad. El segundo desafío que tenemos que afrontar en la evangelización es anunciar a nuestro Señor Jesucristo en la era del New Age. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos del retorno de Dios, como si Dios alguna vez hubiera estado ausente o lejano al mundo y al hombre, cuando en realidad lo que hay es un regreso a una religiosidad salvaje. El siglo XXI parece más religioso que el siglo XX, pero la cuestión de verdad no está en saber si nuestro tiempo cree o no cree, sino más bien en qué cree nuestro tiempo si Heidegger definía la modernidad como un estado de incertidumbre acerca de los dioses, la posmodernidad representa en cambio el regreso triunfal de los dioses, pero no del dios personal revelado en Jesucristo, sino de los dioses y las mitologías y religiones precristianas en las que los cultos célticos, por su vinculación a la naturaleza, adquieren un especial relieve. Cultos precristianos que en cada región adquieren una coloración especial. En la Europa Atlántica, mitologías célticas. En la América Hispana, cultos precolombinos. O incluso, como en algunas partes de Europa, y entre ellas España, se añora un pasado musulmán, idealizado como una especie de edad dorada que el cristianismo ha destruido. Del regreso a las mitologías precristianas pasamos a la magia, el ocultismo y al preocupante aumento de las sectas satánicas como decía Chesterton cuando los hombres dejan de creer en Dios no es que no crean en nada sino que pasan a creer en cualquier cosa por tanto, nos recuerda Popard, parece que hoy lo que se aprecia es una religiosidad salvaje como un teoplasma una especie de plastilina religiosa a gusto de cada cual que se fabrica a sus dioses según sus necesidades Y de nuevo se plantea ante nosotros el desafío en toda su formidable magnitud. ¿Cómo anunciar en medio de este magma religioso, en este gran supermercado de bricolaje religioso, a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que nos ha dejado la Iglesia en la tierra como signo y continuación de su misión entre los hombres? Y aquí es donde se requiere toda la audacia del evangelizador recordando las palabras de Juan 23 en la inauguración del concilio vaticano II. una cosa es el depósito mismo de la fe o las verdades contenidas en nuestra doctrina y otra el modo en que éstas se enuncian conservando sin embargo idéntico sentido y alcance en este contexto adquiere una actualidad especial el diálogo interreligioso que se nos presenta como una prioridad y como un imperativo inaplazable para poder proponer con ello una base firme de paz y alejar el espectro funesto de las guerras de religión. Cierto que es un diálogo difícil, que se debe hacer hecho de respeto, pero que nunca puede reemplazar el anuncio explícito de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Es un diálogo que ha de ser un equilibrio perpetuo, de caminos de colaboración con otros creyentes especialmente en defensa de la vida y en la lucha contra el materialismo asfixiante y la necesidad de evitar que degeneren sincretismo un sincretismo donde todo vale lo mismo todo vale igual y en definitiva nada vale nada su estudio bien orientado es un camino que acaba conduciendo a Cristo en quien toda realidad humana incluida la religión alcanza su plenitud este diálogo tiene límites no puede sustituir a la misión ni ni convertirse tampoco en un consenso de mínimos ha de ser un camino hacia la verdad por eso en realidad más que diálogo entre religiones debemos hablar los cristianos de diálogo entre religiosos teniendo en cuenta que el diálogo no puede nunca renunciar a la presentación de Jesucristo con el fin de de hacerse aceptar más fácilmente ni tampoco puede escamotear el misterio trinitario pensando que es un escollo en la predicación de nuevo el paradigma ha de ser el del escriba sabio y prudente que sabe sacar del arcón lo viejo y lo nuevo en su diálogo con los creyentes de otras religiones según las necesidades de sus interlocutores y acompasando su conversación al paso de éstos el tercer desafío de la nueva evangelización tiene que ver con la persona humana y con la familia, en definitiva, con el hombre. Este inicio de milenio nos ha sorprendido con el anuncio de Collins y Venter de haber descifrado el genoma humano, es decir, esa enciclopedia donde con solo cuatro letras está escrito el hombre. Unos meses después, nos han llegado voces confusas de que en algunos centros de investigación se han modificado genéticamente algunos embriones en el proceso de fecundación in vitro. Desde distintas instancias se solicita la clonación de embriones humanos con fines terapéuticos, o por lo menos esto dicen. Yo creo, dice Popard, debemos rendirnos a la evidencia. La clonación reproductiva de seres humanos es técnicamente posible, y será muy difícil evitar que algún grupo de científicos empujados por un deseo prometeico de traspasar una frontera hasta ahora inviolable se decidan a clonar un ser humano y a la repugnancia que ahora nos produce esta consideración acabará sucediendo en la opinión pública primero una especie de resignación ante hechos consumados y después una aceptación Hemos llegado así al borde de los escenarios futuristas descritos por Aldous Huxley hace más de 60 años en su obra Un mundo feliz, donde los seres humanos son producidos, sometidos a controles de calidad y ya no engendrados. El hastío producido por el desarrollo implacable de la técnica que invade todos los dominios de la vida humana no ha logrado impedir la difusión de una mentalidad que considera al hombre como objeto y no como sujeto, y por tanto, capaz de ser manipulado o modificado para adaptarlo a estándares de producción. Pero en un mundo así, hay que considerar que los débiles, los enfermos, los ancianos, los que tal vez no poseen un cuerpo hermoso, están destinados a una progresiva marginación. Y dentro de ello la aprobación de la eutanasia en Holanda es solo el primer paso de un proceso que acabará imponiéndose en los demás países para eliminar, bajo pretexto de la humanidad los elementos menos productivos del sistema económico que son a su vez los que más recursos consumen por otra parte está la desintegración del modelo familiar la aprobación de leyes reguladoras de parejas de hecho en toda Europa y cuyo último e inconfesado fin es el de equiparar uniones homosexuales al verdadero matrimonio. El aumento espectacular de matrimonios deshechos, de uniones irregulares con hijos procedentes de diversos padres, todo esto tiene un profundo impacto en la sociedad. La visión antropológica de la complementaridad de sexos entre hombre y mujer está cediendo a la ideología de género, tal y como se diseñó y presentó en la cumbre mundial de Pekín de 1995, cada uno configura su propia orientación y comportamiento sexual libremente ya sea heterosexual, homosexual o bisexual como un derecho a ejercer libremente inútil decir que para la iglesia nos hallamos ante un desafío histórico la desintegración de la persona irá dejando a los bordes del camino seres maltrechos y heridos a quienes la iglesia habrá de recoger con infinito amor personas que se declaran abiertamente homosexuales producto de complejas situaciones familiares y afectivas y educación ambiental para quienes será necesario hallar un espacio en la iglesia sin renunciar a la verdad acerca del hombre nos hallaremos con personas que han sufrido un proceso de maduración personal deficiente marcados por profundas carencias afectivas y emotivas acaso nos encontraremos también con niños creados en laboratorio a quienes no podremos dejar de acoger, aun cuando denunciemos a quienes recurren a las técnicas de clonación para traerlos al mundo. Y al mismo tiempo la presión será cada vez mayor contra quien ose desafiar la medida social impuesta. Es decir, la presión será cada vez mayor contra las familias unidas, estables y abiertas a la vida, a toda la vida, desde su concepción hasta su fin natural. Pues a este hombre del siglo XXI, prófugo y vagabundo de afecto, es a quien debemos anunciar el misterio de la íntima comunidad de personas en Dios Trinidad la encarnación del Hijo en el seno de una familia la llamada a la comunión con los demás en la familia de los hijos de Dios desarrollando un proyecto de vida en un matrimonio o en la vida comunitaria el cuarto desafío ser cristiano en el mundo de la economía globalizada nuestro recorrido por las tareas que la iglesia debe afrontar nos pone ante una pregunta formidable. ¿Cómo ser cristiano en un mundo globalizado? Porque esta globalización es la palabra de moda. Pero el juicio acerca de la globalización ha de ser prudente. La globalización contiene elementos positivos que facilitarán el intercambio entre diversos pueblos y el anuncio del Evangelio. Pero el riesgo es el de la homogeneización una homogeneización impuesta que no respete las diferencias de las personas para la iglesia el compromiso principal en la hora actual está en la defensa de los débiles especialmente de los nuevos esclavos que la globalización está produciendo nos encontramos ante un fenómeno migratorio sin precedentes en la historia de la humanidad el descenso de la natalidad en Europa y el aumento de la demanda de mano de obra hacen necesaria Y lo han hecho la llegada de trabajadores extranjeros. Hay datos que dicen que para el año 2050 un país como España tendrá cerca de 13 millones de trabajadores extranjeros. Y esto implica un proceso de cambio social y cultural de incalculables proporciones que nos debe hacer reaccionar. Se ha dicho que la Iglesia perdió la clase obrera entre los siglos XIX y XX abandonándola en manos de movimientos revolucionarios por no haber sabido movilizar los recursos de que disponía en favor de los trabajadores explotados que es justamente lo que pedía Federico O'Fanham la experiencia de los errores del pasado debería ayudarnos a no ignorar el drama de millares de trabajadores que cruzan cada mes el estrecho en embarcaciones de fortuna buscando simplemente huir del espectro del hambre y la pregunta es ¿sabrá la iglesia estar al lado de los nuevos esclavos del siglo XXI? este es el desafío el quinto reto de la nueva evangelización es hacer frente al fenómeno multicultural en las nuevas sociedades la presencia de la iglesia en una sociedad de este tenor multicultural y pluralista porque el imparable flujo de emigrantes no solo provocará un cambio social profundo sino también cultural y el respeto a la identidad cultural de los recién llegados no puede ponerse en discusión Ahora bien, este derecho ha de ser correlativo al respeto por la identidad cultural del pueblo de acogida. Porque de otro modo, se estaría reproduciendo a la inversa la destrucción cultural cometida con frecuencia en el pasado por los colonizadores europeos. Europa tiene su propia identidad cultural. No es una tabla rasa en la que se parte de cero. O por usar la expresión de Alem Finkelkraut, el área picnic de una autopista donde cada uno aporta su propia comida. No es eso. Europa tiene su propia identidad, en cuya forja el cristianismo no ha sido desde luego un factor accidental. Es importante para países como Francia, España o Italia, amenazados de una actitud de entreguismo que parece que renuncian a priori y sin condiciones a su propia identidad cultural, es importante para estos países guardar la propia memoria colectiva porque de lo contrario quedarán condenados a vivir bajo la dictadura de lo social y esta dictadura no es más que el imperio del presente en el que los muertos no tienen voz y sólo cuentan los vivos de todas las necesidades del alma humana escribía simon bail ninguna es tan vital como el pasado que no consiste en querer vivir en otra época sino en conservar un vínculo y escapar a la tiranía del presente cuando a la base del modelo pluralista existe únicamente una concepción relativista de los valores la democracia se ve amenazada en sus mismos fundamentos la democracia tal y como la conocemos ha surgido sobre la base de un valores impregnado en mayor o menor medida en una concepción cristiana del hombre y de la sociedad nuestras democracias europeas están enfermas porque están patéticamente desvinculadas del sistema de referencia a partir del cual han sido engendradas por esto es urgente devolver un alma a nuestras democracias propiciar un rearme ético que tenga en cuenta sus raíces profundas y la iglesia como experta en humanidad y como conocedora a fondo del corazón humano tiene mucho que decir en la tarea de formar una conciencia cívica y política. No se trata del sueño nostálgico de un protagonismo perdido, sino de la conciencia del papel y responsabilidad que tiene que desempeñar dentro de un sistema democrático. El sexto reto en esta nueva evangelización es la revolución informática. Una tercera revolución En muy pocos años hemos asistido a un desarrollo impresionante de las técnicas de comunicación a distancia y a la creación de una red mundial, Internet. Paul Ricoeur, el infatigable buscador del sentido de las cosas, hace un diagnóstico implacable del mal de nuestro tiempo. Hay una hipertrofia de los medios y una atrofia de los fines. Demasiados medios para tan pocos y raquíticos fines. Tenemos mucha información, es cierto, y sabemos más, pero esta información no nos hace ni más sabios ni mejores. A nadie se le oculta que estos valores positivos, estas promesas, se presentan de la mano de formidables amenazas y desafíos, no solo para la Iglesia, sino también para el hombre. No es significativo que el Gran Hermano haya sido el programa más visto en buena parte de los países de Europa Occidental, y que la omnipresente vigilancia de las cámaras haya sido protagonista de diversas películas, parece como si en nuestros tiempos se cumpliera realmente lo que Berkeley afirmara. Lo que no se percibe a través de los medios es como si no existiera. Y la Iglesia vive en este mundo y usa de estos medios de comunicación. No puede prescindir de ellos, pero no debe nunca olvidar que su misión primera y esencial es comunicar el Evangelio, la buena noticia. Los medios pueden aportar a la Iglesia frescura, atención al mundo contemporáneo y un modo atractivo y agradable de comunicar el anuncio de Jesucristo. Pero es este la esencia de la Iglesia y es este la esencia de su mensaje. Aquí los medios también pueden aprender de la Iglesia que es experta en humanidad, que no se puede vivir de lo efímero. Y el séptimo desafío es la tutela del medio ambiente. El desarrollo de la economía y el agotamiento de ciertos recursos naturales ha colocado en primer plano la urgencia por la conservación del medio ambiente. Se habla del cambio climático, del efecto invernadero, del avance de la desertización. Todo esto han dejado de ser problemas teóricos y son una preocupación real de todos. Hay una nueva conciencia ecológica, pero esta también está llena de incoherencias, pues al mismo tiempo que decimos que nos preocupa la contaminación y las pérdidas antes apuntadas y los ambientes naturales, sin embargo, hacemos muy poco por renunciar a las comodidades que son las responsables del desgaste medioambiental. No queremos renunciar a las autopistas, ni a la calefacción en invierno, ni al aire acondicionado en verano, ni a tantas otras cosas. Pues bien, para la Iglesia, esta nueva conciencia ecológica es un desafío y una oportunidad conducir al hombre hacia la trascendencia enseñándole a recorrer el camino la escritura y el ejemplo de algunos santos cuyo paradigma es san francisco de asís ofrecen puntos de apoyo para esta evangelización de la ecología y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy que dios os bendiga a todos os espero en el próximo programa